0: À 20h30, nous sommes avec Michel Goya. Bonsoir, Michel. Bonsoir, bonsoir Gallagher Fenwick. Vous êtes grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, L'Ukraine dans le sang, aux éditions du Rocher. Bonsoir, Armel Charrier, éditorialiste politique internationale à France 24. Et bonsoir, Dominique Marie. Bonsoir. On va regarder ensemble les dernières images qui nous parviennent de Kremenschuk en, en Ukraine et qui racontent l'horreur selon les Ukrainiens. C'est un missile russe qui a frappé aujourd'hui un centre commercial très fréquenté de cette ville du centre de l'Ukraine. Plus de 1000 civils s'y trouvaient, selon le président ukrainien. Et selon le gouverneur, il y a 10 morts et plus de 40 blessés parmi les nouvelles réactions, celle du porte-parole de l'ONU.
1: Nous
2: n'avons pas encore le nombre de victimes, mais c'est déplorable, pour ne pas dire plus. Toute infrastructure civile, ce qui comprend évidemment les centres commerciaux, ne devrait jamais être pris pour cible. Nous sommes très inquiets de l'intensification des combats que nous observons. Nous sommes inquiets pour les civils qui sont mis en danger et qui sont blessés et tués.
0: Michel, que nous montrent les images Est-ce l'œuvre d'un missile, comme le disent les Ukrainiens
1: Alors, il semblerait, d'après les différentes sources, qu'il s'agirait de missiles Cache euh, euh, 22. Alors, ça n'a rien pour vous, mais c'est des vieux missiles, en réalité, qui datent de 1962, qui ont même été retirés de service euh, il y a 15 ans et qui sont largués par avion. Euh, et qui ont une portée suffisante pour pouvoir être tirés depuis, euh, depuis la Russie, en réalité, en direction de, de Kremenschouk. Mais sur, ce sont des missiles extrêmement puissants qui peuvent porter jusqu'à une tonne d'explosifs. Euh, mais ce qui est surtout important, c'est que ce sont des vieux missiles et qui n'ont aucune précision. Donc ça veut dire que euh, ça s'en sert pour taper sur des zones. Au départ, ce sont des engins qui sont destinés à, à taper sur les porte-avions. Euh, sur les gros euh, des navires donc objectifs militaires gros et là on les, euh, les russes sont utilisés pour taper, euh, frapper au milieu d'une ville euh, et très clairement ça veut dire que euh, le but n'était pas, pas d'atteindre un objectif extrêmement précis, dans ce cas là ils utilisent ce qu'ils ont de plus moderne, les missiles Iskander qui ont une précision qui est suffisante ce qu'ils ont fait a priori à Kiev hier par mmh. exemple pour frapper sur les objectifs euh, on appelle ça d'intérêt militaire, euh, en l'occurrence, apparemment, c'était une usine ou un lieu de stockage, euh, là, euh, envoyer un missile comme ça, très puissant, au milieu d'une ville, sur un centre commercial, on se dit que l'objectif, euh, effectivement, il y a une gare qui n'est pas loin, qui pourrait être un objectif militaire. C'est mais...
0: paradoxal, parce que vous nous dites qu'il est impossible d'être précis avec oui. ce type de missile. Les Russes le savent, donc oui. euh, ils savent très bien que ça peut frapper n'importe où quand ils l'envoient.
1: Oui, mais c'est peut-être le but. Ouais. En fait, euh, c'est comme la, la frappe, vous vous rappelez, la frappe la gare de Kramatorsk, euh, qui avait fait 59 morts et plus de, de 100 et quelques blessés. Euh, c'était une frappe qui était destinée à tuer des civils, à tuer des gens. Euh, ouais. Ils avaient utilisé des, euh, un vieux missile Toshka avec euh, des sous-munitions. Ça n'a pas détruit la gare. Le but, c'était de tuer le maximum de gens. Et ça a été lancé au milieu de la journée, enfin, en fin de matinée, au moment où il y avait plus de monde. Là, c'est pareil. On tape sur un centre commercial en plein après-midi. C'est-à-dire, a priori, là où il euh, bah, y a plus de, le plus de monde possible. Et donc, bah, on, ça ressemble de plus en plus, euh, oui, à hein, une frappe délibérée, euh, une, qui est un, un pur crime de guerre, hein, mmh. dans ce cas-là, euh, puisqu'on tape délibérément des, des civils et destiné probablement à euh, bah, frapper à frapper les esprits aussi, frapper les corps, bien sûr, mais à frapper aussi beaucoup les esprits. Euh, Peut-être. Alors pourquoi C'est toujours pareil. Hein, C'est... Toujours extrêmement difficile à expliquer. Faut-il le lier euh, au contexte de la réunion du G7 à ce moment-là Faut-il euh, faut le lier au, euh, à la voie d'armes nouvelles par les États-Unis euh, Les, les, les lances-roquettes qui commencent à faire, euh, être utilisées sur le, sur le front euh, C'est toujours extrêmement difficile d'interpréter un massacre, en réalité. Voilà. Pourquoi euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens qui décident de frapper euh, délibérément euh, des villes
0: et parce que cette ville avait déjà été visée, hein, c'était la raffinerie à l'époque Dominique-Marie. Oui. Là, quand on regarde cette zone, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il est qu y aurait pu y avoir d'autres cibles, en gros
2: bah, C'est ce que diront peut-être les Russes, parce que déjà, on se souvient qu'à Odessa, il y a un centre commercial aussi près du port qui a été frappé comme ça. Et ils avaient dit, mais en fait, ce centre commercial hébergeait un stockage d'armement à destination de l'armée ukrainienne. Bon, là, ce centre commercial... Euh, bon, c'est vrai qu'on n'en sait rien, mais là-dedans, il y avait un supermarché, il y avait une pharmacie, et évidemment, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. On était l'après-midi. Cette ville, en fait, elle est au centre de l'Ukraine. On est, en fait, tout au bord du Nièpre, ce fleuve qui traverse le pays, qui le coupe en deux. Et c'est une ville qui n'est pas stratégique, mais géographiquement, elle est stratégique, parce qu'il y a une voie ferrée qui passe, qui est un nœud de circulation important, euh, les voies ferrées, c'est souvent par là que passe le matériel de guerre, notamment en destination, en direction du Donbass. Euh, donc évidemment, c'est stratégique et la gare, elle est justement à quelques pas, euh, à quelques pas de ce centre commercial. Il y a une voie ferrée qui est juste derrière le centre commercial. Il y a même un, une sorte de complexe industriel avec d'importants hangars qui est de l'autre côté. Alors, est-ce que c'était ça que visaient vraiment les Russes, c'est évidemment difficile de, de le savoir.
0: Il est impossible d'imaginer les, les Russes revendiquer cette attaque, Armel. On a déjà vécu malheureusement ces scènes d'horreur. Les Russes, à chaque fois, disent bah, il y avait des armes et c'est pourquoi nous avons
3: ciblé. Oui, alors les Russes, non, ne reconnaîtront pas cette attaque, effectivement. On ne peut pas s'y attendre. La question, évidemment, c'est quelles sont leurs intentions réelles derrière euh, alors, il y a la possibilité, effectivement, qu'il puisse y avoir des personnes qui se cachent et qu'il puisse y avoir euh, euh, des combattants derrière. On le voit dans toute guerre, classiquement. Après, il y a aussi la volonté, aussi, en ce moment, d'avoir une sorte de dialogue, j'allais dire, entre les Russes et les Américains, dont les Ukrainiens font les frais. C'est-à-dire que lorsque Vladimir Poutine décide qu'il doit y avoir des frappes sur Kiev... Et là, il ne se trompe pas parce que du coup, il ne veut pas commettre d'impair, de, tuer des civils, etc. Il utilise des missiles qui sont adaptés et donc ils savent exactement cibler. Euh, là, en même temps, au G7, on a effectivement annoncé qu'il allait avoir des sanctions, qu'il allait avoir des sanctions sur l'or, euh, par exemple, russe, etc. Donc, il peut y avoir aussi un langage militaire russe qui s'inscrit dans un jeu diplomatique pour dire, maintenant, on fait des dégâts. Donc, on fait des dégâts, soit sur, effectivement, des axes ferroviaires qui peuvent être des axes qui peuvent apporter des munitions ou des armements occidentaux et de dire nous sommes en train de faire une guerre, on est en train d'avancer dans le Donbass mieux que ce qu'on voulait le dire et donc quand même on s'appuie là-dessus et à côté de ça on casse toutes les infrastructures militaires parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'approvisionnement on ne veut pas qu'il y, qu y ait de personnes on peut aussi avoir un discours qui est de dire on prend des risques, c'est-à-dire qu'on tape sur des villes on avait plus ou moins épargné jusqu'à présent et aujourd'hui on était effectivement dans une Ukraine où l'Ouest vivait quand même plus tranquillement que le Donbass et de dire, eh bien écoutez, en même temps, vous les Ukrainiens faites attention parce que ce n'est pas fini et à n'importe quel moment on peut le faire ça veut pas dire que derrière ce sera une pluie euh, qui, va, qui va aller sur toute l'Ukraine, mais ça veut dire qu'on est aussi sur des langages militaires adaptés à la diplomatie dans un rapport de force entre deux pays. C'est vrai que si on regarde ces dernières heures, hier c'était Kiev qui était frappé pour la première
0: fois depuis le 5 juin, aujourd'hui, cette ville du centre de l'Ukraine dont on ne parle pas euh, tous les jours. C'est vrai qu'on en avait parlé quand la raffinerie avait été touchée, mais uniquement à, à ce moment-là. Et ça s'inscrit probablement euh, dans un langage, comme le dit Armel.
4: Oui, il y a une grammaire euh, du missile. Quand vous faites l'addition de la cible et du type de munitions utilisées, vous avez là un message qui est très clair. On a parlé de Kiev hier parce que l'infrastructure a été euh, civile a été visée de manière délibérée, puisqu'on a utilisé une munition précise pour le faire. Hier, on l'a oublié, mais il y a aussi des infrastructures militaires dans l'ouest du pays qui ont été ciblées. Les Russes se rendent compte qu'on réagit beaucoup plus aux morts civiles. Donc aujourd'hui, on monte en intensité, on monte en nombre de morts. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute que c'est délibéré. Je rappelle que sur le missile Toshka qui avait utilisé à Kramatorsk, il y avait écrit dessus « pour les enfants oui. ». Je ne sais pas ce qui est éventuellement écrit là-dessus. Maintenant, sur la stratégie russe, elle est accompagnée d'une communication qui consiste à faire quoi À offrir un ensemble de théories qui vont se contredire les unes les autres. Mais c'est pas grave. On va entendre que ce sont des missiles de la défense anti-aérienne ukrainienne, ou alors qu'il y avait des combattants qui se cachaient, ou alors qu'il y avait un, un lieu de stockage. On va entendre toutes ces théories. Et eux considèrent que c'est une victoire si une de ces théories est reprise et parvient même à convaincre certaines personnes. Et donc c'est comme ça qu'on influe sur le débat public et que dans une certaine mesure, on légitime cette violence qui est barbare, inacceptable. La valeur stratégique militaire, zéro. En revanche, la stratégie, c'est celle de terroriser. Et ça, c'est un classique chez Poutine. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce G7 où il espère voir apparaître des fissures, que le camp occidental commence à se lézarder. Pas du tout. Il est très uni. Et donc, il y a ce truc complètement contre-productif de cibler Kiev en espérant voir apparaître des dissensions. En réalité, les alliés occidentaux en sortent encore plus unis. Et qu'est-ce qu'il fait Comme à son habitude, il essaie de sortir par la violence, plus de violence.
0: Il est intéressant aussi de voir qui réagit, qui sont les premiers à réagir à ce qu'il s'est passé. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a mis un message sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que le monde était horrifié par cette frappe. Il l'a décrit comme la dernière en date d'une série d'atrocités. Autre réaction tout à l'heure de Boris Johnson, qui a été un des premiers à réagir. Il dit « La frappe sur un centre commercial montre la cruauté et la barbarie de Poutine ». Il y a ces deux réactions. Les autres chefs d'État attendent encore avant de réagir à ce qu'il s'est passé. C'est ce qui se passe depuis
5: le début de cette guerre. C'est qu'on voit bien quand même que même si, en effet, les, le camp occidental est uni, il y a une façon de gérer le conflit, et c'est d'ailleurs ça qui explique la légère confrontation entre Boris Johnson et Emmanuel Macron oui. lors de ce G7. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est un vocabulaire qui, évidemment, correspond à la réalité. Ce sont des atrocités, c'est de la barbarie, mais le fait de le dire et de le dire immédiatement... Répond à une tactique de la part des Américains, des Britanniques. Il s'agit de montrer qu'on est dans une confrontation, j'allais dire une confrontation à mort, avec un ennemi qui est un ennemi irréductible. C'est exactement la même rhétorique que quand Joe Biden parlait de, de criminels de guerre, de bouchers, etc. Alors, dans cette confrontation qu'il y a eu entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, justement, c'est une fissure. Vous disiez, il n'y a pas de fissure, mais il y en a une. C'est-à-dire que quand Boris Johnson dit à Emmanuel Macron qu'il euh, euh, il, il le soupçonne de vouloir mettre en œuvre des négociations qui euh, excluraient les Ukrainiens, il y a là une volonté justement de monter dans cette rhétorique. Les anglo-saxons face à la Russie dans une lutte à mort et de fragiliser un Emmanuel Macron qui essaye de mettre en avant des, de la nécessité d'un cessez-le-feu rapide, donc de, de compromis, de
4: discussion. Ce qu'on voit depuis 48 heures, c'est clairement, le tout premier à avoir réagi, c'est Boris Johnson. Et c'est Boris Johnson qui, en réalité, est la voix la plus forte en ce moment et qui, voilà, euh, tient ses promesses en matière de livraison et qui reprend mot pour mot les éléments de langage de Zelensky et de la partie ukrainienne, en disant que ce n'est pas du tout le moment d'offrir des concessions. Ce que n'a peut-être pas proposé dans la conversation Emmanuel Macron. On voit bien voir... qu'il est, est visé. Oui. Il,
0: il s'agit euh, de le fragiliser.
4: Et, et quand on a vu ce tour de table du G7 où euh, Johnson, oui. dans euh, son rôle de bouffon classique, propose de se mettre euh, torse nu, forçant par là des personnes qui ne s'y attendaient pas forcément à réagir, soit être dans la gaudriole, soit au contraire être un peu quoi, effectivement... Boris Johnson veut clairement prendre le lead sur cette affaire. Et je pense même qu'il est en train de passer devant Joe Biden, même si en termes de livraison, voilà, les Américains en tous les cas, en termes de promesse, sont sont loin devant. Mais même si, effectivement, on peut... Euh, euh, surinterpréter la différence entre le communiqué qui est sorti de la partie élyséenne et celui qui est sorti de la partie 10 Downing Street suite à cette relation bilatérale. Je pense que le camp occidental, et en tous les cas côté G7, on peut parler des autres pays qui ont été invités, et là c'est très différent, mais reste quand même en grande partie très uni. –
0: Et vous l'avez dit, hein, Boris Johnson parle le Zelensky, il dit exactement la même oui. chose. Euh, Boris Johnson met en garde contre la tentation d'une solution négociée oui. euh, maintenant entendu, ce que veut Emmanuel Macron, je ne le veux pas. Et en même temps, Volodymyr Zelensky dit aujourd'hui, ce n'est pas le moment de la négociation. Ils disent
3: exactement la même chose en même temps. Oui, mais c'est assez logique parce qu'en fait, il y a un axe que l'on a bien vu se dessiner, qui est un axe qui était ukrainien-américain euh, et qui, je vous rappelle au tout début, quand il y a eu euh, le 24 février, qu'on parlait d'invasion, on n'osait pas nous dire le terme. Euh, le président Zelensky ne l'a pas prononcé à ce moment-là. Et le premier qui l'a prononcé, c'est le président américain. Et ensuite, c'est le président ukrainien qui l'a repris. Et donc, euh, du coup, on voyait cet axe-là se mettre en place. Et aujourd'hui, on voit bien que cet axe-là, il est épaulé par les Britanniques, ce qui est classique. Les Britanniques sont toujours proches des Américains et les Britanniques sont dans la même logique. En plus, les Britanniques sont sortis de l'Union Européenne avec le Brexit. Donc, ils doivent aussi maintenant beaucoup signer des accords économiques avec, avec les Américains ou en tout cas travailler avec eux. Et donc, il y a une position plus claire, plus nette que peut prendre Boris Johnson aujourd'hui qui est classique, j'allais dire, de l'affrontement entre la France et le Royaume-Uni et qui n'est pas la même vision. La vision française, elle est généralement moins jusque boutiste, Même vis-à-vis -vis de la Russie. La Londres a toujours accueilli des oligarques. Londres a toujours eu des problèmes avec la Russie, à tel point que la Russie faisait assassiner ces oligarques sur le sol britannique. La position française n'est absolument pas celle-là. Donc nous, on a toujours eu une position qui était une position beaucoup plus consensuelle, qui était une position de diplomatie, qui était une position d'ouverture. Et on l'entend sur la réflexion qui est menée, parce que la réflexion aujourd'hui, c'est une réflexion plus pragmatique de la part du président Macron, qui est de dire... Peut-être qu'il faudra quand même qu'on aille vers un cessez-le-feu et qu'on arrive à transiger sur les solutions telles qu'elles sont entendues. Et ça, c'est une position qui est française qui ne va pas forcément être repris par les Allemands, qui sont à la fois tentés de suivre les Français parce que quand même ils ont l'inflation qui galope dans leur pays et qui n'ont pas forcément envie de donner un blanc-seing aux Américains, mais en même temps ils sont généralement aussi plus trop proches des Américains. Donc ça va être tout ce travail qu'on qu va, qu va se voir dessiner avec les uns et avec les autres. Michel, où en
0: est-on des livraisons d'armes précisément Parce que Boris Johnson dit qu'il faut accélérer la cadence.
1: Euh, – Oui, alors c'est toujours assez difficile de savoir exactement ce, ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'armes euh, qui sont déjà en action. On a, vu parler, on a parlé des, des canons César, des, euh, des lance roquettes multiples américains qui commencent à également à être mis en œuvre, euh, avec d'ailleurs une certaine efficacité. On a des dépôts de munitions qui ont été frappés euh, du côté russe. Euh, et ça peut, ça peut avoir un impact à partir du moment où ces armes arrivent en nombre suffisant où elles sont suffisamment alimentées par une bonne logistique, ça peut finalement avoir un impact. Maintenant, euh, on est encore loin de, je pense, de la masse critique qui permettrait effectivement de changer euh, complètement le, le rapport de force. Donc ça arrive, ça arrive lentement. Euh, forcément, je veux dire, euh, il faut ces matériels lourds, il faut les, les acheminer, il faut apprendre à s'en servir. Ça demande euh, généralement au moins, euh, enfin. Semaines, euh, il faut une logistique euh, qui suive, une logistique qui arrive jusqu'au front, qui arrive jusqu'au Donbass, euh, ce qui c'est-à-dire des obus, des roquettes, des choses comme ça, c'est pas évident non plus. Euh, donc ça se met en place, mais il faut bien comprendre que euh, on est en train de transformer complètement l'armée ukrainienne d'armée ex-soviétique euh, ex qui arrive un peu avec des équipements qui arrivent un peu en, en bout de souffle euh, en armée occidentale. Et, euh, et cette transformation, bah, ça prend forcément du temps, euh, d'autant plus qu'on voit que, bah, au moins dans les, pour les pays européens, on arrive un peu en limite de ce qu'on est capable d'offrir concrètement. Et c'est les Américains qui, eux, ont les moyens. Et en fait, c'est une transformation en, en armée américaine. Hein, Est-ce qu'il
0: n'est pas déjà trop tard quand on voit les avancées russes sur le terrain ah bah, ou le recul des Ukrainiens, d'ailleurs
1: À court terme, oui. À court terme, euh, les, euh, le rapport de force est toujours favorable aux Russes qui progressent, euh, qui s'emparent de la ville de Severodonetsk, euh, qui vont s'emparer très certainement de la ville de Lysychansk et on voit bien que dans ce saillant, euh, les, les Russes progressent, alors c'est soit les Russes qui progressent, soit les Ukrainiens qui commencent à se replier, ou les deux, euh, mais évidemment ils, ils avancent, mais tout cela est, est encore très lent. Donc l'objectif, le, le, la stratégie des Ukrainiens, c'est quand même de résister malgré tout, de résister maintenant plutôt euh, dans la deuxième ligne, c'est Slovensko-Kramatorsk, euh, et de résister suffisamment longtemps pour que les Russes, d'un côté, s'épuisent. Hein. Attaquer, c'est beaucoup plus consommateur, je dirais, de, que, que défendre. Euh, donc que les, les Russes s'épuisent à attaquer, et qu'en même temps, bah, cette aide finisse par euh, équilibrer le rapport de force, l'aide occidentale, et éventuellement le, le changer. Mais on est sur, euh, sur une temporalité de, de plusieurs mois. – Vous ça, dites que euh, c'est
0: encore une possibilité aujourd'hui
1: ?– Que le rapport de force change, mmh. que le, ça paraît difficile avant, euh, avant l'été avant la fin de l'été, on va dire.
0: On est en train de s'interroger euh, sur ce qu'il se passe en ce moment euh, dans le, le centre de l'Ukraine, la Kremen qu'il y a au moins euh, 10 morts, 40 blessés. Est-ce une réponse de Vladimir Poutine au G7 qui se tient en, en ce moment, euh, Dominique Marie Est-ce qu'on peut faire le point euh, Qu'est-ce qui a été décidé euh, lors de ce sauver
2: Alors au G7, il y a effectivement une volonté, en tout cas, d'avoir des sanctions supplémentaires euh, contre la Russie, notamment sur l'or. Il y a aussi l'idée... Euh, de plafonner les prix du pétrole. Alors euh, bon, ça va être un peu compliqué parce que euh, si vous plafonnez les prix du pétrole pour les pays du G7 seulement, euh, autant vous dire que Vladimir Poutine peut vendre son pétrole à d'autres euh, pays. Donc l'idée serait de faire une sorte de cartel et d'imposer une sorte de prix autour de 70-80 dollars le, euh, le baril. Parce qu'en ce moment, euh, Vladimir Poutine, même s'il vend moins de pétrole avec la Russie, les prix sont tellement hauts que l'argent tombe toujours hein, dans les caisses euh, de la Fédération de, de Russie. Donc ça va être compliqué à mettre en place. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pays euh, émergents ont été invités au G7 parce qu'on a le sentiment qu'il y a une animité mondiale contre la Russie. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est le cas du monde occidental, évidemment. Mais tous les pays émergents euh, en Afrique, euh, en Asie, euh, ont un regard un peu différent sur les choses, soit au mieux sont neutres. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, je pense notamment au Sénégal là, qui était invité au G7, mmh. ils n'ont pas voté. Hein, L'ONU, ils se sont abstenus hein, de voter. Euh, euh, la sanction contre 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 la Russie, euh, qui demandait le retrait des troupes au tout début de cette guerre. Euh, donc voilà, c'est c'est pas si simple. Il va falloir mettre tous ces gens-là dans notre camp. Et pour l'instant, c'est pas gagné parce que certains d'entre eux bah, pensent à leur intérêt. Hein, c'est bien normal. Même si on voit bien qu'il y a des problèmes avec le blé, euh, qui risque de poser un certain nombre de problèmes à ces pays. Euh, voilà, tout n'est pas tout est loin d'être gagné. En tout cas, dans, dans ce camp-là.
5: C'est que ils pensent à leur intérêt, mais ils pensent aussi, j'allais dire, en termes géostratégiques. C'est-à-dire qu'il oui. y a énormément de pays dans le monde qui au-delà des questions d'alimentation, d'énergie, considèrent qu'il faut un monde multipolaire, c'est-à-dire que les États-Unis ont tendance à imposer leur toute-puissance et qu'il faut des équilibres. C'est évidemment la position de la Chine, mais c'est aussi la position de beaucoup de pays émergents qui veulent, euh, en gros, ne pas dépendre totalement de la puissance occidentale. Si on ajoute à ça le fait qu'il est en train de se passer des choses, notamment autour de l'enclave de Kaliningrad, on est dans une position qui devient assez compliquée. Parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. Il, faut bien, il faudrait voir une carte. Donc, il y a cette enclave, cette enclave russe, qui est encerclée donc par la Pologne, par la Lituanie. En gros, c'est la ville de Königsberg, c'était la ville du philosophe Emmanuel Kant. Elle est en, en, en Prusse, mais elle est russe. Et il y avait un accord de libre circulation signé entre la Russie et l'Union européenne pour que cette enclave puisse être alimentée. Et alors il y a un truc qui ne marche jamais dans l'histoire, c'est quand on fait des enclaves. Et donc là, évidemment, les produits qui sont frappés par les sanctions contre la Russie sont interdits de passer. Et c'est en train de faire monter petit à petit la tension. Les Lituaniens ne laissent plus passer. Et du coup, les Russes sont en train d'essayer de passer, mais ça coûte beaucoup plus cher, par la mer. Et on a comme ça la, les accusations de la part des Russes, qui seraient la rupture de contrat, c'est-à-dire qu'ils vont nous rappeler le droit international, alors qu'eux-mêmes l'ont légèrement violé en, un, en, un, en envahissant l'Ukraine. Mais donc, ils considèrent que jusqu'à présent, l'Union européenne n'avait pas violé de traité avec eux et que là, ça, maintenant, c'est le cas. Donc, on est dans un moment assez inflammable.
3: On est complètement dans un moment inflammable parce qu'effectivement, il y a cette notion de droit international quand on parle de la vieille Europe, quand on parle de, de, de la Russie, etc., comme vous le soulignez avec ses frontières. Mais en même temps, on voit aussi que maintenant, il y a une émancipation. De la plupart des pays et cette émancipation, on l'avait vu par exemple quand il y avait les BRICS qui s'étaient mis en place le Brésil, la Chine, l'Inde qui se réunissaient, qui à un moment donné voulaient avoir une, 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 une économie différente, et puis ça s'était un peu étiolé. Et là, on voit que c'est en train de repartir parce que, avec ce qui est en train de se passer avec Joe Biden qui dit bah, maintenant je vais donner 600 milliards à l'Afrique parce que je vais concurrencer la Chine, effectivement, les autres pays du coup se disent bah, Qu'est-ce qu'on va faire Nous, d'une part, d'autre part, ils n'ont pas envie d'avoir des ordres qui leur sont donnés, et ça, c'est le grand changement. Le G7, Donner des ordres, on suivait. Aujourd'hui, quand le G7 dit, bah, on n'achète plus d'or. Vous croyez qu'ils vont faire quoi, les Argentins ils ont envie d'acheter de l'or russe, ils vont acheter de l'or russe. Ils ne vont pas forcément écouter non plus les consignes qui sont données. Donc on voit qu'il y a d'autres économies qui sont en train de se mettre en place. Et nous, on est tous embêtés parce que, par exemple, on a un pays qui s'appelle le Brésil, qui dit aujourd'hui, moi, le Brésil, j'achète des engrais à la Russie. Et donc j'achète 85% de mes engrais à la Russie. Si vous m'empêchez d'acheter des engrais à la Russie, je nourris 10% l'alimentation mondiale. Je suis capable de fournir 6% à l'alimentation de la, de la, à l'ensemble la, de la planète. Donc si vous m'enlevez les engrais russes, je ne serai plus capable de faire la même chose. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision Et c'est là où on voit qu'on est effectivement sur un monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a le bloc occidental qui fonctionne lui-même en référant avec anciennement la Russie et avec toute une carrière de pays qui disent ben Nous maintenant, on, soit on se remet dans d'autres alliances soit on fonctionne par nous-mêmes
0: Vous parliez de Kaliningrad tout à l'heure, on a appris que la Lituanie était euh, la cible d'une cyberattaque, il y a peut-être un lien entre les deux Oui, qu'ils
4: imputent à, à la Russie sachant que la Douma euh, euh, réfléchit à, à revenir sur l'indépendance, la déclaration d'indépendance de, de ce pays, donc c'est clairement un, un endroit qui est dans le viseur, il faut aussi rappeler que Kaliningrad est un endroit hautement militarisé et donc euh, l'enjeu, il y a des ogives nucléaires, militaires, enfin, c'est vraiment une situation extrêmement volatile. Après, pour revenir à ce que vous disiez, je suis totalement d'accord sur... Euh, le refus d'un monde unipolaire, c'est précisément ce qui est sorti, on l'a oublié, mais d'une rencontre qui a eu lieu entre Xi Jinping euh, et, euh, et Vladimir Poutine quand les Jeux Olympiques ont démarré à Pékin. C'est le seul entretien bilatéral que Xi Jinping a accordé, c'était à Vladimir Poutine. Et il y a un communiqué qui est sorti derrière, en reprenant précisément ce que vous disiez, en disant « ce monde unipolaire où il y a un seul juge, et d'ailleurs qui également est parti, qui décide, quel système doit être adopté par tous les pays, à savoir la démocratie qui peut décider qui est démocratique et qui ne l'est pas Nous n'en voulons pas, parce que ça, en plus, ça vient avec de l'ingérence. Et donc, il y a deux choses qui se jouent. Il y a, on propose un projet de société différent, mais ça, les Russes et les Chinois savent le faire. On met aussi de l'argent sur la table afin de convaincre. Vous parliez de euh, l'Inde et le Sénégal, mais aussi l'Indonésie qui était invitée. Ce n'est pas un hasard, c'est chez eux que se tiendra le, le prochain G20. Et l'Indonésie fait d'ailleurs partie de ces pays qui n'a pas voté. Euh, les sanctions euh, contre la Russie. Donc effectivement, c'est très volatile pour toutes vous ces vous raisons. Vladimir
2: Poutine ira au G20 d'ailleurs.
4: Oui, et on dit qu'il pourrait y rencontrer euh, Zelensky. C'est ce qui flotte euh, pour l'instant. Et ouais. puisqu'on
0: parle de la possible extension euh, du conflit, il y a aussi euh, l'inquiétude cette fois-ci concernant la, la Biélorussie. Euh, oui. D'ailleurs les dirigeants expriment vivement leur inquiétude. Euh, la possibilité que Moscou envoie des, des missiles en Biélorussie oui. euh, C'est peut-être
3: une
1: réponse effectivement aussi à, euh, -à -dire au blocus de, de Kaliningrad. Hein, C'est-à-dire que la, la Russie n'est pas frontalière de, euh, directement de... de cette région, mais ça passe par, euh, par la Biélorussie. Euh, et donc, armer euh, la Biélorussie et armer de pas n'importe quoi, armer de, de missiles, euh, notamment de missiles Iskander qui, qui peuvent porter l'arme nucléaire, euh, c'est euh, évidemment euh, essentiellement symbolique. Hein, mais euh, euh, voilà, ça fait partie de ces réponses. Il ne faut pas oublier que la Biélorussie, comme l'Ukraine d'ailleurs, comme le Kazakhstan, ce sont des pays qui sont dénucléarisés. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont accepté de se débarrasser de leur arsenal nucléaire euh, en échange de garanties. Bon, on voit bien ce que ça a pu donner, c'est le mémorandum de Budapest, on voit ce que ça a pu donner en Ukraine, mais euh, introduire euh, des... Euh, ou donner plutôt à la Biélorussie des missiles à capacité nucléaire, euh, c'est un pas qui est franchi, euh, pas de plus je dirais, qui est franchi dans euh, la, euh, la dénonciation en réalité de, toute, euh, de tout cet équilibre euh, qui avait été mis en place à la, à la, fin, de, à la fin de la guerre froide. Maintenant Biélorussie, la Biélorussie, sert de base arrière à l'armée russe. Euh, il y a et on l'a commenté y sont déjà fois. Et, et le ciel biélorusse est utilisé pour envoyer des missiles sur, sur l'Ukraine. Euh, voilà, donc on est quand même plutôt dans la stratégie déclaratoire euh, et symbolique, mais ça, ça fait partie de la stratégie.
4: Ça participe aussi, je pense, de euh, l'internationalisation du conflit, mais du côté russe, parce qu'on a le sentiment qu'on a un monde uni, on oublie qu'il y a des pays non alignés, on vient d'en mentionner certains, face à la Russie. Et La Russie est en train aussi, par euh, ces manœuvres, qu'elles soient réelles ou déclaratoires, de dire, mais non, regardez, de notre côté, euh, on a aussi une sorte de coalition qui se bat contre le nazisme et ça me rappelle les efforts de George W. Bush en 2003, qui, lorsque il est parti euh, en, euh, en, en Irak, je fais le même lapsus d'ailleurs que George <rire> <'aborde> W. <du> Bush. <rire> euh, à l'époque, rappelez-vous du mal qu'il avait à essayer d'internationaliser, de créer une coalition afin de légitimer cet effort qui avait été fortement dénoncé par euh, la France à l'époque. Je pense que personne n'a oublié. C'est une référence très importante pour Vladimir Poutine parce que lui dit que la communauté occidentale est hypocrite et ces trois exemples sont. L'Irak, le Kosovo, la Libye. Pas de mandat international, pas de, de, euh, de vote euh, au conseil de sécurité permettant cela, pas de passage par la communauté internationale afin d'avaliser cela. C'est fait de manière unilatérale afin de déposer des régimes pour les remplacer par d'autres. Donc Vladimir Poutine dit « moi je fais la même chose chez moi, en Ukraine ». Et vous poussez des cris d'orfraie. Mais où étaient celles et ceux qui appelaient, par exemple, George Bush à être traduit devant une juridiction internationale après avoir fait assassiner le président irakien et avoir été responsable de dizaines, si ce n'est de centaines de milliers de morts en Mésopotamie
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir dans Polo On se retrouve demain à 20h, oui, Natacha.